0: der Eishockey-Podcast.
1: Overtime am 12. Spieltag, Straubing punktet in Köln, Jalen Smerick zeigt dem Bitigheim zum ersten Mal zum Einstieg ein gutes Spiel und die DL2 spielt komplett verrückt, das ist alles in Folge 39, und ich hoffe, ihr habt Spaß, uns zu folgen, uns zuzuhören. Und ähm, natürlich brauchen wir dazu unser Kompetenzmonster. Und den hole ich jetzt mal rein und sage Servus, Marco,
0: grüß dich. Ja, hallo, herzlich willkommen. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, ich verbreite immer so viel gute Laune am Anfang. Äh, ich soll damit endlich aufhören. Also, na, <lacht> Ist alles klar. Nein, weißt du, weil die Leute hören das ja zu den unterschiedlichen Zeitpunkten. Ohne Scheiße wurde angesprochen und sagt, boah, du verbreitest immer gute Laune und ich höre das morgens um sechs auf dem Weg zur Arbeit und da habe ich schlechte Laune. Und dann gehst du mir auf den Sack, weil du so gute Laune hast. Also, na, wie geht's? Hallo! Ja, da Leute! Mache ich natürlich. Da mache ich den Party ja, wir, müssen, wir müssen anstecken. Hallo, Nein. liebe Hörer. Es ist, ist doch Eishockey, wir reden über Eishockey, da kann man doch nur gute Laune haben.
1: Unfassbar. Ey, wenn ich morgens um sechs aufstehe, habe ich Natürlich. gute Laune. Herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der weiß sicher, wer es <lacht> ist. Ich weiß nicht, wer es ist. <lacht> ist oh, scheißegal, aber guten Morgen. <lacht> ja, Marco, ähm, geht dir da heiß her in der Liga, würde ich sagen, oder? Es ah, ist ja verrückter. Also Es ist ja verrückter als so... Also das ist Wahnsinn. Ja, wir, wir kommen hier ja nachher noch mal ganz kurz auf die DL2 und wenn man da sieht, wer Vorletzter oder Letzter ist, leckt mich fett, ähm, Hätte niemand erwartet und Kassel kriegt irgendwie nicht den Turnaround-Punkt und ist da echt unten drin und sie schaffen es einfach nicht rauszukommen. Und Frankfurt war in der Vorbereitung extrem scheiße und äh, ja, haben jetzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Unh ja, einfach ungeschlagen. Ungeschlagen. Ja, wer auch ungeschlagen ist, ist. <lacht>
0: Nein, ist er nicht. Aber ähm, Philipp Brugiser ist in Bremerhaven. Jawohl, Neuzugang ähm, in der DL für die Fishtown Pinguins. Die haben auf ähm, die verletzten in ihrer Abwehr reagiert und haben äh, Philipp Brugiser, muss man ja sagen, zurückgeholt ja. in die Liga. Ähm, ja, ja. Ist ja genau.
1: altbekannter, war 2018 bis 20 schon in Krefeld und hat 2020, 2021 bereits in Wolfsburg gespielt und hat einen kurzen Abstecher zum KAC gemacht, nach Kärnten und ähm, ist jetzt wieder zurück in die DEL. Ja, du hast ihn, glaube ich, gesehen am Mittwoch, kann das sein? Ja, er hat gut gespielt, Punkt. <lacht> Kommen wir später drauf. Ja, Cut, vielleicht, <lacht> eventuell. Ja, das war, war kurios. Ja, aber ähm, ist ja auch am Wochenende schon viel passiert. Spieltag 12 und 13. Lass uns da mal ganz kurz ein bisschen drüber fliegen über das ganze Thema. Ähm, weil ich habe äh, dem Harry-Kreis am ähm, Freitag. Von seiner Heimatstadt einen schönen Gruß gewünscht und viel Glück bei dem Spiel gegen Bremerhaven. Zack, hat sie haben gewonnen. Also ihr macht das jetzt wöchentlich. <lacht> ich gehe jetzt wöchentlich auf die Eier <lacht> und schicke ihm einen lieben Gruß. Nee, aber Düsseldorf, Bremerhaven, 5 zu 2. Ähm, Hendrik Hahn im Tor gefällt mir besser als Pankowski im Moment, muss ich sagen. Deswegen ähm, spielt er auch. Genau. Und wer mich äh, sehr, sehr überrascht, ist hier Carter Proft. Also, wir haben ja auch am, am, zu, zu Beginn unseres Podcasts, also zu Beginn der Staffel 2, auch gesagt, ja, Katar Proft kommt von Frankfurt, war dort, ja, jetzt nicht so der Überflieger. Ich muss sagen, er macht durchaus ähm, konstante Spiele bei Düsseldorf und, und ähm, hat da schon das ein oder andere Mal gescored und ähm, hat sich da gut eingefügt, muss ich sagen.
0: Ja, hat Also, vollkommen Überraschung, Chapeau, Hut ab. Ähm, das Ding ist, das ist ja genau sein Spiel. Er fällt diese letzten Pucks, die Schüsse von der blauen Linie, werft die drauf, Carter Proft steht vor dem Tor und hält alles, was er irgendwie in diesem Körper hat, sei es auch der Schläger, rein. Ähm, guckt euch, das siehst du in den in Highlights, wenn du die anderen Spiele mal anguckst von Düsseldorf, ähm, der steht da meistens und nimmt den Rebound, der im Powerplay dann vielleicht doch mal vor die Füße fällt, der parkt vor dem Tor und er hat natürlich auch eine körperliche Präsenz, ähm, ja, wo, wo wer, wer war es denn? Gegen Iselon haben sie doch, äh, glaube ich, auch gespielt. Ähm, und da hat er die körperliche Präsenz auch mal anderweitig ausgepackt, genau. Und ähm, hat sich da auf die Mütze gehauen und ähm, ja, das kann er einfach. Er ist wahnsinnig gut darin, ähm, Pucks abzufälschen, Rebounds und er geht immer in diesem Bereich vor dem Tor, vor dem Torwart und geht den Leuten auf den Sack. Das ist ein ganz, ganz, ganz unangenehmer Spieler, Ähm, das war in Frankfurt schon und das ist ja jetzt ja. auch, äh, den ja. Mark, den magst du echt nicht gegen dich haben.
1: Nee, aber es ist ja auch so, dass Düsseldorf nach zwei Niederlagen äh, hungrig war. Bremerhaven hat wieder mal ein schlechtes zweites Drittel gespielt. Also man sieht bei Bremerhaven wirklich, zweite Drittel ist nicht, nicht ihr Ding. Außer in Bietigheim, aber da war ein anderes Thema. Und äh, McAuli auch wieder mit zwei Toren. Also ähm, durchaus gelungenes Spiel für, äh, für die Düsseldorfer EG und äh, hat dort verdient gewonnen. Ja, genau. Ja, absolut. Und dann einen Tag später ähm, Augsburg gegen München, das Oberbayern-Derby. Ja, bei München neun fehlende Spieler, äh, drei Reihen nur und Augsburg 33 Strafminuten. Ja, Valentine hat die Matchstrafe bekommen ähm, und äh, genau. leider Basti und Eckel ins Krankenhaus geschickt. Ja, war nicht so prickelnd. Ähm, gute Besserung an der Stelle, aber ich glaube, es ist nicht irgendwie äh, viel passiert.
0: Nee, es ist Glück nicht gehabt. viel hängen. geblieben, ja. ja, München kam aus der Woche aus der Champions Hockey League. Ähm, dadurch halt auch die Anzahl der fehlenden Spieler. Ähm, heute wissen wir, vielleicht auch aus anderen Gründen, denn äh, München ist in Quarantäne. Ähm, 18 positive Fälle Innerhalb der Mannschaft und des Umfeldes. Ähm, Trainer und Betreuer sind leider auch betroffen. Gute, gute Besserung. Wir hoffen bei allen wirklich auf einen ganz milden und schnellen Verlauf, ähm, dass ihr alle wieder schnell gesund seid und da nichts hängen bleibt. Ähm, trifft leider aber auch wieder ähm, geimpfte Spieler. Ähm, ja, deswegen sind äh, denen ihre Spiele ähm, erstmal voraussichtlich. Also zumindest am unter der Woche äh, hätten sie eigentlich gegen Mannheim gespielt, ist abgesagt. Am Freitag hätten sie jetzt in Bietigheim gespielt, also wenn die Folge rauskommt am Freitag, genau. Ja. 22. Ist das auch abgesagt und Sonntag bei den Eisbären Berlin ist jetzt auch abgesagt und ihr erstes wieder angesetztes Spiel ist jetzt nächste Woche Dienstag zu Hause. Sie sollen wohl Montag, wenn ich es richtig gehört habe, aus der Quarantäne kommen, da ist die Freigabe dann da und Dienstag fahren wir jetzt hin. Also wir haben jetzt ein Heimrecht getauscht mit München und fahren nächste Woche Dienstag dann nach München und dürfen Spiel 1 machen nach Quarantäne. Mal sehen, ob es für uns gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich ganz schwer einschätzen. Ja
1: gut, aber am Ende des Tages äh, fehlt einfach, Das ist halt, was viele Spieler auch immer dann irgendwie sagen. Ähm, wenn du mal wirklich nicht auf dem Eis bist, dann merkst du einfach, es fällt die Routine, die, die Passgenauigkeit. Also das kann schon mal schwierig werden. Ähm, aber da siehst du, die Kiste mit äh, Corona ist halt einfach noch nicht durch.
0: Ja. Nee, leider zum Aufnehmen jetzt unserer Folge äh, hat es ja heute auch die zweite Meldung gegeben. Also die Düsseldorfer EG genau. muss sich auch fünf Tage äh, in team -Quarantäne begeben, Trainer, Betreuer, alle, ähm, weil sie auch positive Fälle haben. Und darum die Ketten zu durchbrechen, gehen die jetzt alle in Quarantäne. Ähm, von ja. daher ähm, auch an die äh, gute Besserung. Und da sind auch beide Spiele jetzt am kommenden Wochenende abgesagt.
1: Ja, das, äh, da bin ich mal gespannt. Und das, ist, das Problem ist ja auch, es gibt ja auch wenig ähm, freie Spieltermine noch, also das ist ja diesmal so, dass du wirklich 56 Spiele hast, du hast ähm, dazwischen ähm, Olympia, du hast äh, den Deutschland Cup du hast am Ende des Tages ähm,
0: Ja, gerade bei München dann, ist es ja mit der Champions Hockey League und Mannheim, das sind unsere beiden letzten Vertreter, ähm, genau. das, da kommen wir später Champions noch drauf, League, ja. äh, die haben mhm. ihre Auslosung bekommen, das heißt, die müssen beide im November ja auch noch noch mal zusätzlich zwei Spiele machen ähm, in der Champions-Hockey-League ja. und natürlich aus deutscher Sicht drückt man ihnen alle Daumen, ähm, dass es vielleicht nicht nur die zwei werden, sondern dann auch noch mal ein Viertelfinale und ein Halbfinale oder so oben drauf kommt, was ich mhm. bei den Gegnern für sehr schwer halte, aber reden wir später drüber. Ähm, ja, und, und wie gesagt, deswegen, das ist der Spielplan ist so knackevoll, ähm, das wird echt eine ganz heftige Nummer, diese Spiele wieder aufzuholen und die Liga probiert jetzt ihr Bestes hier mit Hin- und Her-Tauscherei irgendwie oder durch zusätzliche Dienstage da was einzubauen. Aber für die Mannschaften, boah, das wird ja, heftig. Ja gut, aber
1: man sieht aber auch, das ist auch der Grund, warum die äh, Penny DL natürlich noch den Quotienten drin belassen hat. Genau. Also es war schon clever, war schon clever. Aber gut, ähm, wer auch clever war, war äh, Krefeld. Krefeld nach Overtime 3 zu 2, und man muss sagen, ein brutales, starkes Spiel von Nikita Quapp. Nürnberg kam zwar mit dem schlechtesten Powerplay der Liga an, und Krefeld hat einfach im Moment ein System, das halt extrem gut funktioniert. Sie kommen einfach aus einer kompakten Defensive und spielen auf Konter, und das hat einfach gegen Nürnberg funktioniert, und sie haben es mit 3 zu 2 für sich, oder für, für sich mit 2 zu 3 in Nürnberg entscheiden können. Also ja, aber da auch wieder, auch wieder den nächsten Torwart
0: verloren, ne? Belov. Verletzt, ja, ausgewechselt. Und Chilin ja. war ja auch schon ausgewechselt. Also ich meine, wir können vorne weggreifen. Am Sonntag hat dann Chilin auf der Bank gehockt ähm, und Quapp hat gespielt. Aber ich denke mal, Chilin war noch nicht wieder so fit, dass er hätte spielen können, weil sonst hätte er ja gespielt. Ja. Und Nürnberg, ja, das ist ein bisschen richtig. der Trainerwechsel auf Herrn Rowe hat, äh, ja, schwierig. Ähm, ein Auf und Ab weiterhin. Und jetzt haben sie ja, leider die Arschkarte nicht. gezogen, weil erst sind sie ja. von der Spielverlegung betroffen von München. Das Spiel ist ausgefallen. Und jetzt am kommenden Wochenende sind sie von der Spielverlegung Düsseldorf betroffen. Das heißt, auch da dürfen sie wieder nicht spielen. Das heißt, auf der einen Seite schön viel Zeit für den neuen Cheftrainer. Er kann sich mit der Mannschaft beschäftigen und kann viel trainieren und rausfinden, was er vorhat und seine Idee einbringen. Auf der anderen Seite, du weißt es selber, das beste Training ist das Spiel. Absolut. Und das fehlt dir halt jetzt Absolut. vielleicht mal zwei Wochen fast am Stück oder eine Woche am Stück. Das ist, das ist viel. Ja, tatsächlich ist das so. Aber ich
1: glaube auch, dass so ein Trainerwechsel jetzt auch nicht gleich funktioniert. Ich meine, du hast es bei Krefeld gesehen, dass die das Spielsystem annehmen. Muss bei Nürnberg aber auch nicht so sein. Es gab ein Interview mit dem Patrick Reimer in einem auch anderen guten Eishockey-Podcast. Und ähm, dort war es eben so, dass er auch sagt, dass sie natürlich zum Teil auch verunsichert sind, dass du ähm, nicht ganz so gut reinkommst und dass es da einfach Abstimmungsprobleme gibt. Und wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Ne? Wenn du, du weißt, wie es ist. Das ist ja, einfach so. ja, ja.
0: Aber weißt du, ich möchte noch mal erwähnen, ähm, weißt du, für wen es verdammt gut läuft? Chris de Sousa. Weißt du, was ich vor der Saison gesagt habe? Dass es ein richtig guter Neuzugang ist. Ja, also es gesagt. Wir ja, haben okay. wir mal
1: die erste Folge der zweiten Staffel gehört. Das könnt ihr übrigens alle da draußen auch machen. Führt ja. das nochmal an. Ja, da habe ich, ich glaube ich gesagt, äh, dass der
0: für Wolfsburg echt ein Glücksgriff werden kann. Und zack, drei Tore gegen Ingolstadt. Ähm, und sie gewinnen 4-3 nach Penalty in Ingolstadt.
1: Auswärtssieg. Ja, un
0: unfassbar. Und De Sosa hat da den entscheidenden
1: Penalty, glaube ich, verwandelt. Das dritte Tor. Ähm, ja, der, ist, der Junge ist einfach Gold wert. Aber du siehst natürlich auch bei Wolfsburg gibt es ein Auf und Ab. Also es ist nicht so konstant, wie man das jetzt über die letzten Wochen hin gedacht hat weil sie eigentlich vom Tabellenplatz her schon vierter ähm, Platz sind, aber du siehst jetzt, die letzten Spiele waren jetzt auch, ja, kann man, muss man nicht. Also das war schon dann zum Teil schwierig, weil sie ja auch, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, äh, die, am, am, am nächsten Spieltag haben sie gespielt... Boah, das ja. läuft ja. Was sie hatten, sie hatten frei. Sie hatten, sie hatten frei, ja, ja, frei. ja. Sie hatten frei sie hatten am Spielen Sonntag, frei. genau, genau, genau. Aber trotzdem waren so die letzten Spiele waren es einfach ähm, ja leicht Wellenförmig auf und ab, ähm, aber sie sind zu so recht da oben und da hat der Suse natürlich einen brutalen Anteil. Daran. Ja, das aber du kannst ja sagen. auch nicht
0: 56 Spiele durchpowern. Die haben geil begonnen, die haben sich oben in der Tabelle festgesetzt. Doch, kannst du? Frag mal, frag mal, äh, frag mal
1: hier unseren Freund Maxi Franz Reb. <lacht> der kann das. Ja, der hat das ne? in der DL2 so. letzte Sorge gemacht.
0: <lacht> also es das geht.
1: Bis auf 48 Minuten, ja. Komm mir nicht mit, es geht nicht. Doch, es geht. <lacht> ja, du musst aber eine Maschine sein. Ja. Ja, und ähm, dann Köln-Straubing 5:2 Straubing in
0: Köln. Ey, Alter, was ist denn mit Straubing da auf einmal kaputt gewesen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, vor allem in Köln, ne? Wobei, also wir müssen jetzt auch wieder... Da, das ist ja Spoiler-Podcast, also äh, wer die Ergebnisse von die jetzt unter der Woche noch nicht kennt. Ähm, Köln ja dann unter der Woche die nächste Heimniederlage erlitten am Dienstag. Und ja. ähm, auch nochmal mhm. saftig gegen Düsseldorf im Derby 1:6. 6 Halleluja. Ähm, Und da hat Pöpperle am Tor gestanden. Also hat auch, der Wechsel hat auch nichts gebracht. Und äh, ja, deswegen... Ähm, ich weiß nicht, ich, Straubing bleibt eine komplette Wundertür. Ist ein bisschen Aufwind zu erkennen. Ähm, wiederum haben sie dann am Sonntag gegen Schwenning verloren. Also, und die gewinnen ja eigentlich gerade nichts. Also Filling.
1: Verdammt, ich hab's gesagt.
0: Verdammt, ja, du hast
1: es gesagt. Nein, du hast es gesagt. Er hat sie Ja.
0: Leck, jetzt hast es ja. ja. Ja gut, ist so. Aber Straubing, krass, ja. und sie bleiben ganz partout bei Herrn Kahun im Tor. Also ich weiß nicht, ob der Vogel, der irgendjemand ja. was getan hat. Ich weiß es nicht.
1: Also ich bin da echt auch raus, weil der Vogel hat eine super Saison letztes Jahr gespielt. Ich glaube, die, die Saison davor war er auch schon super stark und ich kapiere das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Also da bin ich echt komplett raus und ähm, wir können dann nachher mal auf die Tabelle gucken oder auf die Statistik gucken, wie viele Spiele ähm, Sebastian Vogel schon gemacht hat. Ich glaube, es waren keine drei. Ja, wir haben,
0: wir haben, nachher kommt noch ein ganz trockener Statistikpart. Da haben wir richtig Bock drauf. ja. Aber super interessant, Freunde. Ehrlich. Ja, das ist schon mega.
1: Ja, äh, dann Schwenningen, der EHC Villingen <lacht> gegen, die, gegen den, äh, die Adler aus Mannheim. Äh, ja, das war ein ganz trockenes äh, 4 zu 1 für Mannheim. Der Adlerbus stand im Stau. Sie kamen zu spät und äh, die Wildwings haben wieder mit Strafen begonnen und dann liegste wieder in Rückstand. Und da gibt es da eine tolle Statistik drüber, wer alles äh, zu, zu welchem Beginn in Rückstand liegt. Und da hast du es einfach äh, als Schwenninger total schwer gegen eine brutal starke, geschlossene Mannheimer Mannschaft.
0: Ja, also um, um das mal zu sagen, ähm, Schwenning hat von ihren bisherigen 785 Minuten, die sie diese Saison gespielt haben, nur 10%, 10,6%, 83 Minuten in Führung gelegen. Und ähm, also 37% ihrer Spielzeit haben sie hinten gelegen. Und wenn du so lange hinten liegst, dann wird es auch wirklich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Also das, das ist, ist leider so. Statistiken ja, absolut. Statistiken lügen selten. lügen selten. Die sind nicht immer fair, <lacht> weil man muss natürlich auch vom, ne, vom, kommt immer auf den Standpunkt drauf an, aber in dem Falle haben alle den gleichen Standpunkt, alle spielen und Schwenning liegt nur 10% ihrer Spielzeit auf dem Eis in Front. Das sind pro Spiel sechs Minuten und wenn du nur sechs Minuten pro Spiel führst, wenn es die letzten sechs sind, dann ist alles geil, aber wenn es die ersten sechs sind, dann fehlt am Ende ein bisschen was, nämlich Punkte in der Tabelle.
1: Ja, Nee und am Ende des Tages, ähm, ja, es ist halt echt ein schweres Thema. Und mir tut auch äh, Niklas Sundblatt eigentlich auch ein bisschen leid, weil wenn du da in der in der, in der der Kiste unten drin sitzt und dann kannst du probieren, was willst, und dann funktioniert das nicht und es funktioniert das nicht. Ähm, und am Ende des Tages äh, geht es halt auch darum, dass äh, Joachim Eriksson eigentlich auch die ärmste Sau der Welt ist. Und man munkelt ja, es gibt so ein bisschen Stress zwischen... Ähm, Niklas Sundblatt und, und so ein Team ein bisschen, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen am Ende des Tages. Ähm, musst du gucken, wie du da wieder rauskommst und das wird ein ganz, ganz schwerer Weg, weil jetzt gibt es tatsächlich Abstieg
0: und das ist nicht witzig. Das ist so. Und wenn du am das, und das ist doch wieder ein Automatismus. Wenn du am Tabellenende stehst, gibt es immer irgendein Problem. Ja, ne? das Mal ist so. Ist es, wird Spieler suchen immer eher zuerst Ausreden an der Ausrüstung oder vielleicht am Umfeld, dann ist der Trainer schuld. Wenn's, wenn Schwenning mit demselben Kader in der Tabelle weit oben wäre, dann wäre Friede, Freude, Kein Eierkuchen. Thema. Und so ist es ja überall. Ja. Wenn immer Ausreden gesucht, ja. dann natürlich muss irgendwas mit Sundblatt und der Mannschaft nicht stimmen, da sind wir uns ja mal bitte einig, weil ja. ähm, sonst würden sie weiter oben spielen. Weil das Spielermaterial, behaupte ich jetzt, ist ja da. Das ist gut. Ja, absolut. Du hast mit Karo, also, ja. äh, mit, 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 ähm, Ach ja, ich sag schon, Karun, der andere Schwede. Äh, Eriksson, ähm, ein sensationeller Teuter, der letztes Jahr ja Wahnsinn war. Der hat doch nicht du meinst, verlernt. Äh, Erik Kasson? <lacht> <lacht> du, du hast, der hat ja nicht verlernt, wie, wie das geht. Nur wenn die Abwehr vor ihm halt das vielleicht ihm nicht mehr so viele gute Schüsse gibt zum Halten wie letzte Saison, dann ist es halt da wieder ein Fehler zu suchen. Also ähm, ist ein bisschen leicht zu sagen, zwischen Mannschaft und Trainer stimmt nicht, aber. Wir werden es eh nicht erfahren, weil die Wahrheit liegt irgendwo Nein. in der Kabine auf dem Eis. Ja, ja irgendwo. Aber gut, wir werden
1: es sehen. Ähm, die nächsten Spiele werden entscheidend sein. Ja, und dann kam das äh, Spiel äh, Bietigheim gegen Iserlohn. Bam Bam, 3-2. Leck mich fett. Äh, Sammy Aitokaio, ist leider da verletzt gewesen. Kam Cody Brenner für ihn rein. Ähm, aber... Bietigheim hat sich da schon ähm, gemausert und hat das Spiel, muss ich sagen, verdient gewonnen. Also ganz klar.
0: Ja, nach dem ersten Dritten stand es 3-0 und da musstest du mich auch mal so ein bisschen ähm, kneifen, weil ich glaube, wir haben tatsächlich auch irgendwie nur vier Schüsse gehabt im ersten Drittel und die waren halt drei davon waren drin und so hat sich zumindest Iselung gefühlt. Ist, das nicht, ist ähm, das nicht immer so? <lacht> nee, da können wir auch wieder eine Statistik <lacht> zu aufmachen. <lacht> Ach Gott, in diese, in diese Tabelle haben wir uns heute echt verliebt. Da haben wir wieder was gefunden. Volle Kanne. Ey.
1: Volle Kanne.
0: Ja, und nee, aber es äh, war gut
1: anzuschauen. Es
0: war echt gut anzuschauen und ähm, wir, haben, wir haben echt gut gespielt ähm, und haben das dann souverän über die Bühne gebracht. Auch wenn man ehrlich sagen muss, dass wir spätestens im zweiten Drittel natürlich Iserlohn dann aufgekommen ist, machen das 1-3. Ähm, dann der Torwartwechsel und, äh, oder ich glaube Sami ist beim zu null gegangen und dann kam Cody und kassiert dann in Unterzahl. Ähm, und da ist Iserlohn ja bockstark im Powerplay. Und äh, haben dann ein Unterzahltor gemacht zum 1-3 so rum. Und ähm, mhm. ja, aber trotzdem, die haben das Heft dann absolut in die Hand genommen. Die wollten das Ding umdrehen und dann haben wir ganz viel Cody Brenner gehabt und ganz viel Leidenschaft und ganz viel Charakter, ähm, dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Und ähm, das war Weltklasse. War wirklich stark.
1: Ja, verdiente drei Punkte. Ganz einfach. Kann man auch mal so sagen, wenn es auch wirklich so ist. Ja, dann kam das Spieltag 13, 17.10. Ähm, Berlin, Ingolstadt. Zack, zack, 6 zu 3. Berlin kam mit drei Siegen in Folge und Ingolstadt mit drei Niederlagen in Folge. Und Ingolstadt hat 53 Schüsse auf Niederberger abgegeben. Und ähm, ja, das ist mal eine Fangquote, würde ich
0: sagen, oder? Ja, also äh, da kann er definitiv nicht meckern. Das äh, tut seiner Statistik sehr gut. Und ähm, ja, da ist es wieder. ne? Reimer drin, sechs Gegentore, Puzzi.
1: Ja, das, nee, da bin ich da bin ich echt raus. Also das ist auch mit dem Reich. Ich, gut, ob du jetzt Reich und Remo nimmst, das ist... Ähm, also ich habe diese... oder auf, Am letzten Spieltag, am, am Spieltag 13, Sonntag, habe ich mal so ein ähm, paar ähm, Interviews gesehen, auch von Goalies. Und ich habe mal auch gehört, was denn die Kommentatoren so zu Goalies sagen. Und da muss ich echt sagen, manchmal sind sie wirklich auf dem falschen Dampfer. Und... Ähm, Ganz klar ist es, glaube ich, zu verstehen, dass ein Torhüter 50 des Teams ausmacht. So, und und ähm, ich hoffe, du stimmst mir dazu, weil es tatsächlich auch so ist. Ja, ja, bin bei dir. Und am Ende des Tages, äh, wenn du einfach hinter, hinter den Verteidigern einen etwas unsicheren, schwächeren Mann hast, ähm, aber beträgt sich das auch aufs Team, weil das Team merkt, dass, dass jemand da hinten nicht ganz sicher ist und wenn du da hinten einen drinstehen hast, wo du dich auf den verlassen kannst, dann ist es Tatsache so, dass der 50% des Teams ausmacht und das ist Remme und Reich für mich einfach nicht Punkt, das, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich einfach, damit wir mal, damit wir auch drüber reden können, äh, Remus Statistik nochmal aufgemacht und die besagt halt einfach 85,71 Prozent, 3,18 Gegentorschnitt. Ähm, ja. Kevin Reich steht bei fünf Spielen, die er gemacht hat, bei 3,76 und auch 85 Prozent. Also Statistiken auch da wieder lügen ja irgendwie nicht, ne? Ja, ähm, genau. Die beiden haben jeweils ihre Chancen bekommen, da fünf Spiele, 300 Minuten, der andere hat sogar schon acht Spiele bekommen mit 470 Minuten und beide stehen bei 85 Prozent. So, na jetzt müssen wir wieder, ähm, können wir uns darüber unterhalten, liegt es allein am Torhüter, vermutlich eventuell ein bisschen. Auch da ist die Abwehr wieder vielleicht sehr jung ähm, oder lässt viele Schüsse zu, ja, das haben wir eben auch schon mal besprochen, bevor wir hier angefangen haben. Ähm, das ist einfach relativ, also gucken wir da noch mal drauf, ähm, einfach damit was sie, erstens, sie geben die meisten Schüsse ab in der gesamten Liga.
1: Mhm.
0: Ne? Und sie lassen aber halt auch ähm, die zweitwenigsten Schüsse eigentlich nur zu. Also sie haben in 13 Spielen 566 Schüsse zugelassen. Das ist die zweitwenigsten, nur mhm. München hat, noch weniger kassiert. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, sie kriegen schon wenig Schüsse und dann sind es trotzdem nur 85 Prozent, die gefangen werden. Also muss es am Ende doch wieder am ja. Torhüter liegen. Ja, natürlich. Und
1: ähm am Kader hat sich ja nicht viel geändert. Ingolstadt ist jetzt im großen Teil, glaube ich, zusammengeblieben und ähm, es hat sich einfach das verändert, dass du keinen Michael Garteig mehr hast. Ich will das schon gar nicht mehr anfangen. Aber das nee. ist tatsächlich so. Und da muss einfach Ingolstadt schauen, dass sie wirklich sich übers Team da jetzt rausziehen. Ähm, und und ähm, ich hätte ihnen einfach viel mehr zugetraut, aber das ist im Moment leider nicht so und deswegen ähm, haben sie auch äh, gegen wo, zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Ähm. Und jetzt gegen Berlin mit 6 zu 3. Ich meine, das, das heißt was, aber gut. Ja. Ja, Bremerhaven Köln. Pöpperle gegen seinen Ex-Verein hat das Ding nach Hause geschaukelt. 3 zu 2 nach schießen für Köln. Tatsächlich zwei Punkte für Uwe Krupp und sein Team. Und am Ende des Tages ähm, ja hat Bremerhaven... Ähm, ja, sehr stark gespielt, muss ich sagen. Es war ein sehr schönes Spiel zum Anschauen. Es ging hoch und runter. Und da muss ich sagen, das hat Köln aber dann doch verdient
0: gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ähm, ein verdientes Spiel gewesen. Und ähm, ja, Pöpperle ist ja auch kein schlechter Torhüter. Ähm, und Köln ist aber weiterhin irgendwie... Weiterhin auch eine Wundertüte, mal haben sie gute Spiele, mal haben sie schlechte Spiele. Wie gesagt, jetzt haben sie mhm. nach der Niederlage, das waren jetzt, sind jetzt schon drei in Folge, ähm, zumindest mal die, über die wir jetzt sprechen, ähm, freitags gegen Straubing verloren, ähm, dann in Bremerhaven verloren ähm, und jetzt wissen wir am Dienstag zu Hause gegen Düsseldorf auch verloren. Ähm, ja, äh, das macht die Situation dort sicherlich nicht leichter und ähm, das ist alles, also mal sehen, wie lang es da dann halt wieder einfach ruhig bleibt. Musst du, ist ja leider so. Ja. Irgendwann Muss am Ende so des sagen. Tages, ähm, ich meine, die ja. reden noch nicht über einen Abstieg, um Gottes Willen, und der Druck ist da sicherlich nicht da, aber der Standort Köln hat ja den Anspruch an sich selber, ähm, einfach am Ende der Saison irgendwie unter den Top Ten zu sein und damit äh, zumindest mal im april zu spielen, weil wir wissen es alle aus der letzten Saison, äh, wenn die Köln-Arena geblockt ist für die Playoffs, die Playoffs spielen, ist das so verhandelt. Ja, richtig. Deswegen, es wäre wichtig, dass Köln irgendwie in die Playoffs kommt und von daher. Ähm ja, aber du siehst ja aber auch schon am, am Zuschauerschnitt
1: alleine schon, dass da Köln natürlich jetzt auch einen gewissen gewisse Erwartungen hatte, aber da kommen wir nachher noch mal drauf, weil das war eine Statistik, die mich echt geflasht hat, wo ich mir gedacht habe, nee, kann es nicht sein, hier wird nicht. Aber Tatsache ist, dass da ganz heiße Zahlen auf uns warten und da sind wir echt mal gespannt.
0: Ja, ich, ich sage ja. mal nur dazu, Köln spielt an dem Wochenende jetzt in Ingolstadt ja, mhm. und äh, hat dann am Sonntag spielfrei. Ähm, die können am Freitag also alles raushauen, was sie haben, in Ingolstadt und müssen gucken, dass sie da punkten, sonst ist es die nächste Niederlage. Das macht die ganze Nummer für die natürlich nicht leichter, weil in Ingolstadt, die stehen auch, wir haben es gerade besprochen, Rücken zur Wand, ähm, haben jetzt zwar unter der Woche äh, gut gespielt und Krefeld geschlagen, aber ja, ja. also, ja.
1: es bleibt sehr, sehr spannend in der Schwierig. Liga. Schwierig, genau. Ja, und ähm, äh, Spannend war auch äh, Straubing gegen den EHC äh, Villingen, Jawohl. wie wir hier gepflegt sagen, was aber tatsächlich äh, Schwenningen für 2 zu 1 äh, für sich entschieden hat. Ja, überraschend. Ähm, ja, tatsächlich. Also was, heißt, was heißt überraschend? Eriksson schon mit starker Leistung, ähm, Schwenningen hat jetzt fünf Spiele ohne Sieg gehabt, und ich fand es einfach zum ersten Mal aggressiver, mit gutem Vorcheck. Also sie haben endlich mal Druck auf den Gegner gemacht, was sie vorher nicht gemacht haben, was, man einfach, was mir auch gefehlt hat, was man tatsächlich gesehen hat. Und am Ende des Tages ähm, haben sie das doch verdient mit 2 zu 1 gewonnen. Straubing war einfach zu harmlos. Kahun im Tor, ja, hat gute hat gute Saves gehabt, aber mir ähm, wird tatsächlich gerne mal Sebastian Vogel
0: sehen. Also ähm, ich frage mal nach, wenn wir dort sind. Ich frage mal nach. Ich mache mal investigativen ja. Journalismus. Ja, genau. <lacht> Journalismus. Und nächste Woche solltet ihr besser wieder ein, einschalten, dann berichten wir darüber. Verrückt. Ja. Ver
1: ganz verrückt. Ja. ja, und dann kam Mannheim Brückmann gegen Brenner und Dubrava. Also Mannheim-Pittigheim. Tja. Da hat Mannheim leicht äh, die Windeln voll gehabt und hat mal zugeguckt, was Mannheim denn in der eigenen Arena so alles kann. Bietigheim die Windeln voll gehabt, wolltest du sagen, du hast zweimal Mannheim gesagt, aber... Ähm ja, Mannheim hat es dir bestimmt auch voll gehabt. Nein, ja, Bietigheim natürlich. Bietigheim hat, hat natürlich die äh, Hosen voll gehabt und hat äh, leicht verwundert zugeguckt, was
0: denn da passiert in Mannheim in der Halle. Wir hatten viel Respekt, das stimmt. Viel Respekt. Ähm wir hätten unsere Beine ein bisschen mehr bewegen müssen, das hat einer unserer Stürmer Magenta Interview gesagt. Und, ähm wir haben zwei Überraschungsmomente gehabt, wo wir hätten auch in das Spiel ganz einfach wieder zurückkehren können. Das war das 1-2, sieht man in den Top 10 von Magenta Sport auf Platz 2. Das war nämlich dieser komplett abgewichste Schuss von Riley Sheen quer, von der, ähm, als er quasi ja, aus dem eigenen ja Drittel krass. rausgeht, den Pass von Jasper bekommt und ähm, dann bis zur Torlinie sich außen um Verteidiger rumdreht und äh, von der Torlinie man auf die kurze Ecke oben unter die Latte das Ding reinhaut. Ähm, also mal magenta wird, ja, Magenta. <lacht> Top Ten Platz 2, also für mich Platz 1, weil Platz Eins war nicht so schön rausgespielt wie das, was er da gemacht hat. <lacht> Aber ich bin vielleicht auch etwas befangen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> und, das andere Tor, und das andere Tor ist auf Platz 4 der Top 10 von dieser Woche. Das war nämlich die Rakete von Norman Hauner, wo er sich auch mal von der blauen Linie am Verteidiger durchgesetzt hat und das Ding wieder unter das Dach geknallt hat. Ja, das war schon geil. Also wenn du zwei Tore in Mannheim machst, musst du ja grundsätzlich schon mal zufrieden sein. Wir haben leider sechs kassiert und dementsprechend war da nichts zu holen. Sehr viel Respekt. Mannheim ist eine klasse Mannschaft. Fertig.
1: Ja, ihr, ihr, ähm, ja, am Ende des Tages müsst ihr das aber viel öfters machen. Bietigheim, ne, da kommen wir auf eine Statistik nachher mit Schüssen. Ja, gut, okay. Ihr könnt schießen, ihr könnt das und das hat, das habt ihr oft unter Beweis gestellt und dann hat aber auch Corbinian äh, Holzer mal gezeigt, ey, Freund, bis hierhin und dann hört's auf. <lacht> also, Corbi Holzer hat sich äh, Cookie, glaube ich. Ja, Fabian Kuchi, ja. Oder Kuchi oder genau, ja. Fabian Kuchi mal kurz am Hals gepackt und hat ihn wie einen Wrestler aus WWF, WrestleMania 2, mal kurz aufs Scheiß gelegt und ist mal ganz lässig weitergefahren.
0: Ja, und hat danach noch gefragt, ja, für was kriege ich jetzt die Strafe? <lacht> <lacht> Diese Arroganz musst du erstmal ausleben. Ähm, einfach, äh, also das war wirklich, wer sich das angucken will, ich glaube, ist sogar in den Highlights drin. Einfach Wrestling-Move. Der Kuchi ist ihm hinterhergefahren, hat ihm zweimal so ein bisschen angetippt, hat gesagt, er, ich bin da und der dreht sich rum und hat gesagt, Alter, du gehst mir so auf den Sack und einmal am Hals genommen, rums, nach hinten auf den Rücken geworfen und gesagt, so fertig, mit mir nicht. Jetzt, aber, jetzt, jetzt, jetzt ist aber Kutschi ja auch nicht der
1: kleinste Spieler. Ne? Also da, ja. da, das merkst du einfach, dass Corby Holzer einfach mal kurz eine Waffe ist. Und der hat nicht umsonst lange NHL gespielt und äh, hat mit Mannheim einfach den richtigen Verein. Das ist tatsächlich so.
0: Ja. Ist für die Liga eine Bereicherung, Punkt. Aber
1: es war äh, sehr sehenswert. Es war ja. belustigend, sagen wir es mal ja. so. Ja, München, Nürnberg, ausgefallen, verlegt, wie schon vorher gesagt. Ähm, und dann hat Düsseldorf wieder keine starke Sternstunde gehabt, 3 zu 1. In Iserlohn verloren. Also du siehst dort, da, ist so ein bisschen schwankend. Ähm, Hane hat gespielt, Jenik hat gespielt. Ähm, das war ein schnelles, intensives Spiel. Also ich fand es sehr, sehr schön zum Angucken. Aber Iserlohn mit dem besseren Ende für sich. Gratulation, Slapshot Bambi scheint dort funktioniert zu haben. Ja und dann, äh, Überraschung, Überraschung, Krefeld gegen Augsburg. Hm, wer hätte es gedacht. Ja, da hat äh, Krefeld wieder Krefeld-Dinge gemacht,
0: ne? Ja, ähm, da hat Krefeld mal auf einmal wieder äh, Krefeld-Dinge gemacht, da hast du vollkommen recht. Und es ja. bleibt weiterhin, da haben sie es jetzt zu Hause mal geholt, die Punkte, ähm, bleibt weiterhin so ein bisschen verwunderlich, ähm, was da die Perspektive, also wie, wo einfach der Plan da ist. Weil das Eishockey, gut, du stehst hinten drin, Rücken zur Wand und so, wir haben das ja schon oft gehört, ähm, das ist dann einfach äh, ja irgendwie unansehnliches Eishockey, weil es geht nur um Ergebnisse. Hackstoff, wie du schon wieder immer zu sagen
1: <lacht> ja, ja, man Huck muss es einfach geist, so sagen. Okay. Die Spiele sind <lacht> nicht schön. Also wenn du Straubing Krefeld anguckst oder, oder, oder ähm, jetzt Krefeld gegen Augsburg, das ist jetzt nicht das technisch beste Eis. Eishockey. Ähm, es geht viel über den Kampf wo Augsburg natürlich auch sehr starke Spieler drin hat, aber du merkst bei Krefeld, dass einfach die Zuordnung nicht stimmt und dass die wirklich über die Verteidigung kommen nach vorne. Schnelle Spielüberbrückung Überbrückung der ähm, neutralen Zone, schnelle Pässe und dann wirklich einfach kontern. Und das macht Krefeld sehr schlau. Dass das nicht sexy ist, ist auch klar. Ne? Aber gut, ähm, am, Ende geht's ja am Ende des Tages... Nee, eben. Es geht darum, einfach mit einem Tor mehr zu gewinnen oder am besten mit einem Tor mehr zu gewinnen und alles andere ist scheißegal. Und wenn Carter Proft in, äh, bei Düsseldorf das ganze Ding abfängt und irgendwie reinäumelt, dann ist es ein Tor. Aber Fertig. natürlich wollen wir immer schöne Tore sehen, aber kriegen wir halt nicht immer. Ne?
0: Ja, ja. Vielleicht irgendwann. Also, da müssen wir andere Mannschaften angucken.
1: <lacht> ja tatsächlich, also ich habe wieder NHL geguckt am Wochenende, das ist schon ja, tatsächlich Hackstock, Alter. <lacht> Aber gut. Ja. Da müssen wir alle durch. Ja, Richtig? und dann gab es wieder Englische, English Week, wie der Franzose sagt. <lacht> ähm, Dienst, Dienstag, 19. Oktober, gab es vier Spiele. Ja, da hat Straubing wieder mal keine Straubing-Sachen gemacht und hat einfach mal mit 37 Torschüssen auf äh, das Tor ähm, von Andi Jennecke geballert und hat äh, 6 zu 2 gewonnen. Tatsache. Ja. Also.
0: Es ja bleibt schwierig. verrückt. Das ist irgendwie, das, das, das kannst du auch nicht. Ich weiß nicht, also, also an diejenige kam ja dann rein. Angefangen hat der Weizmann. Mhm. Ähm, genau. Und der wurde ja rausgenommen. Ich glaube, nach elf Minuten stand es ja schon 3-0 für Straubing, die brutal aggressiv ja. begonnen haben, draufgegangen sind ohne Ende. Und Iserlohn das einfach vielleicht ein bisschen zu locker und easy genommen hat ähm, an dem Spieltag ähm, für so eine lange Auswärtsfahrt. Und ähm, ja, wir, wir, wir haben sie selber in Social Media geschrieben: der Tag war nix, abhaken. Und Donnerstag zeigen wir ein anderes Gesicht, denn ähm, die spielen am 21.10. Donnerstagabends ähm, gegen Wolfsburg und da müssen sie ein anderes Gesicht zeigen. Und soweit ich das hier verfolgen kann, tun sie das nämlich sehr deutlich auch sogar. Ähm, aber ja, da haben sie mal alles aus allen Löchern geschossen, was da war und ähm, war erfolgreich. 6-2, starkes Spiel. Ja, und Wolfsburg halt dann im nächsten
1: Spiel wieder gegen, gegen Nürnberg. Ja, das ist ein Dinger, wo du echt denkst, hey, das gibt's gar nicht. Laut Tabellenstand und laut Kaderstärke müsste Wolfsburg eigentlich zu Hause gegen Nürnberg gewinnen, aber da haben 3 zu 2 verloren nach Penaltyschießen. Ja, aber du merkst auch dort, dass zwischenzeitlich einfach mal der Wurm drin ist. Ich hatte die Woche in Telefonat, ein ganz witziges Telefonat, und da war man auch mit der Leistung der Grüße in Wolfsburg nicht so einverstanden. Aber gut, ja, dann führst du das Telefonat morgen nochmal.
0: Wenn du, führst du das Telefonat <lacht> morgen noch mal, weil so wie ich das gerade sehe, legen die 3-0 in Iserlohn hinten. Da wird das. Vielleicht geht er morgen auch nicht ran. <lacht> Ich glaube nicht, dass er rangeht, aber ist <lacht> egal. <lacht> ich mal von dem
1: WhatsApp, das, da kann er sich überlegen, ob er antwortet oder nicht. Egal. Richtig, richtig.
0: Ja, und Ingolstadt hat äh, dann mal wieder zu Hause bewiesen, dass Torhüter auch nur ein Gegentor kassieren können ähm, ja. und haben uns äh, Vollidioten hier mal wieder schön ähm, gezeigt, dass es auch anders geht. Und äh, in, auf, in dem Falle, ähm, wir hatten gespielt? Karö Remme. Ähm, nur ein Gegentor, auf der anderen Seite Nikita Quapp. Und Schilin saß auf der Bank. Ähm, ja, und da gewinnt er. Ich muss mal
1: aber dazu sagen, Krefeld hat äh, zwölfmal aufs Tor geschossen. Ja. Also, wie ich vorher schon mal gesagt habe, äh, vor unserer Sendung, bevor wir gestartet sind, ja. ähm, jede Aral-Tankstelle verkauft äh, mehr äh, Lutscher am Tag, als Krefeld aufs Tor geschossen hat. Also <lacht> 34 <zwölf. lacht> zu 12. Ja. Ich meine, dass du mit dieser Torschussstatistik einfach nicht weit kommst, weil ich glaube, die Effizienz mit 8% dann auch dementsprechend äh, schlecht aussieht. Ja, da holst du einfach nichts und das schon mal nicht in Ingolstadt, weil ich glaube, der Kader gibt's her. Und ähm, am Ende des Tages ähm, ja, hast du halt so Spieler wie äh, Mac Aubrey, die, der wirklich extrem stark spielt. Du hast Wayne Simpson, ja, ähm, Mac Simpson.
0: Ja, du hast Justin Faeser, also es sind wirklich... Pieter, Höfling, ja. Flake, Fabio Wagner, da sind vier deutsche potenzielle Nationalspieler, ähm, die da irgendwie, also die beispielsweise die erste Reihe bilden, weißt du? Ingolstadt hat ja dann... und Louis-Marc Aubry, Christopher Burke, Wayne Simpson. Was sind das für eine, für eine Sturmreihe? Wahnsinn. Da würden ja. andere echt alles für geben. Ja. Äh, Bo Diwasowski ja. in der Verteidigung. Dann hast du Faeser, DeFaesio und Frederik Storm. Ähm, du hast, das musst du mal gucken, eine vierte Reihe auch noch mit. Das ist Luis Brune, das ist Stachowiak, da ist Soramisch. Also das sind ja auch alles keine Stümper, die da rumlaufen. Simon, Nein, Knipp, äh, Nein, Simon Knimp nicht. in der Verteidigung oder auch Leon Hüttel als dritte Reihenverteidiger. Ein junges Talent. Äh, Emil ja. Quaas. Also das der Ingolstädter Kader ist schon ausgeglichen. Und jetzt in dem Spiel, du hast das gerade selber wieder gesagt, 34 Schüsse aufs Tor abgegeben. Aber haben dieselbe, also ne, Statistiken, äh, Schusseffizienz 8,82 Prozent. Und wir haben es vor der Sendung besprochen: Ingolstadt hat die schlechteste Schusseffizienz in der ganzen Liga. Sie ja. schießen wie die Irren, aber es geht am wenigsten von ihnen rein. So. Ja, tatsächlich. Und äh, Krefeld hat in dem Spiel mit zwölf Schüssen dieselbe Effizienz, weil sie haben auch nur acht Prozent ihrer Torschüsse reingemacht, aber sie haben halt auch nur zwölf abgegeben. <lacht> ja. Also dann kommst du halt auch nur auf ja. ein Tor. So. Also das ist ähm, tatsächlich. Du tatsächlich. musst ja diese Waage finden, dass du hinten nicht viel zulässt. Das haben sie in dem Spiel gemacht. Vorne haben sie endlich mal drei Buden gemacht. Nach vier Minuten schon 2-0 geführt. Also musst du ja auch sagen, sie haben das Spiel gut begonnen. Ähm, beides bei 5 gegen 5 gefallen, die Tore. Also ähm, ja, sie waren wach und sind gut ins Spiel gestartet. Das brauchen sie öfter. Dann können sie auch regelmäßig punkten, sich nach oben arbeiten. Fertig.
1: Tatsächlich. Und äh, dann gab es dann noch ein Spiel am Dienstag. Und da hat sich Köln wahrlich selbst besiegt. weil war Rheinisches Derby Köln gegen die Düsseldorfer EG. Ähm, und du merkst einfach auch an den Torschüssen 27 zu 33, dass das äh, sehr kampfbetont war. Es war sehr ausgeglichen. Und am Ende des Tages hat aber ähm, Köln 14 Strafminuten genommen und äh, die DEG nur zwei. Die DEG traf zweimal in, Over, äh, in Overtime, wollte ich gerade sagen, in äh, Powerplay. Ja, ja ich, ich, da, danke für nicht, diese so. kurze äh, Einleitung. Äh, und am Ende des Tages ähm, hat es Düsseldorf souverän wegmoderiert mit 6 zu 1 und hat, äh, hat Köln zu Hause,
0: tja. Ähm, ja. Eine sagen wir es Leider einfach eine empfindliche Niederlage zugefügt im Derby zu Hause gegen Düsseldorf darfst du nicht 61 verlieren das frag mal Kölner Fans die sagen der klipp und Klack geht nicht die sagen
1: äh, pf, piep dich genau aber ähm, es ist ja am Ende des Tages der Derby ist ja die richtigen Derbys hast du ja eigentlich ehrlicherweise nur noch während der Playoffs klar du hast ein Derby das ist ein Vorrunden- oder ein Hauptrundenspiel aber wenn es da mal wenn du wirklich Derbys wenn du wirklich Derbys sehen willst musst du die Playoff Derbys gegen DEG Köln angucken da rumst da, da ist Feuer dahinter und am Ende des Tages äh, ja äh, sind das Derbys das letzte Mal war kein Derby aber gut das nur auf dem Papier sagen wir mal so richtig ja dann um die BTK Steelers zu Hause gegen die Fishtown Binguins aus Bremerhaven gespielt.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja, und Augsburg gegen Berlin. <lacht> 2-4. <lacht> <lacht> Ihr
1: seht schon, Marco hat keinen Bock drüber zu sprechen. Dann lass uns ja, wir Berlin einfach mal... Man hat empfindlich
0: eine, nächste, eine, eine empfindliche Niederlage erlitten <lacht> und hat Gastgeschenke nach Bremerhaven gebracht, zehn Stück an der Zahl und durfte aber auch selber dreimal bei Maxi Franz Repentor reinschießen. So, 3 zu 10, machen wir weiter. Gebrauchter Tag, heute ist ein neuer, heute wird alles besser. Scheiße da, echt Dreck. Ja. Nee, wir müssen die Sendung Berlin abbrechen, wenn ich jetzt wirklich mal, wenn ich, wenn ich ausdrücken könnte, was ich darüber denke, müssten wir die Sendung jetzt abbrechen, weil die kommt dann auf irgendeinen index und darf nicht ausgestrahlt werden. <lacht>
1: ja, genau.
0: genau. Ja, deswegen bleibt man bei Berlin-Augsburg. Berlin, Augsburg. Berlin äh,
1: weiterhin nach wie vor sehr auswärtsstark, hat äh, in Augsburg 4 zu 2 gewonnen, ähm, unter anderem Blame Byron zwei Tore gemacht. Ja. Ähm, ist also dann nicht mal so schlecht. Drei Tore sogar gemacht, glaube ich. Ja. Oder? Eins, drei. zwei, drei. Äh, ne, zwei. zwei. Zwei Blaine Byron und zwei Leo Pföder, glaube ich.
0: Ja, er, ah hat ein bisschen, er hat ein bisschen überrascht Wurst. hat Parker Tumi in die Reihe mit reingenommen. Ähm, ja, und hat, genau, hat genau. eine Kleinigkeit umgestellt. Ähm, und das hat sich ausgezahlt. Ähm. Ja gut, aber die Reihe hat dann, glaube ich, nur Franz Nielsen. Die
1: hast du ja auch noch. Also du hast da schon Tempo, qualitative Stärke das ist schon nicht so schlecht, was da passiert. Deswegen Köln zu recht, äh Köln, Berlin zu recht 4 zu 2 gewonnen. Ja und äh, am Ende des Tages, ähm, jo, ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, ganz klar, ähm, wenn sie jetzt aufgeht. Was willst du denn wissen? Läuft te technisch läuft es wieder super. Nee, ich Mann, bin Herr schon München, selber Berlin. alt, alt. Ich bin nicht groß, aber ich bin alt. So, Mannheim Wolfsburg, Düsseldorf, Iserlohn. Ja, die ersten sechs ähm, siehst du aber schon, dass die ganz klar ähm, da oben hingehören. Ähm, Bremerhaven, Köln, Augsburg und Bietigheim, im Moment noch zwischen Platz 10 und 12, man weiß es noch nicht so ganz genau, je nachdem wie das Ganze ausgeht, aber äh, Bietigheim auf einem Pre-Playoff-Platz, leckt mich fett, wer hätte das am Anfang
0: gedacht? Ja, nicht viele.
1: Es ja, sind aber auch nur Spiel. drei Punkte, dann
0: bist du, auch, hast du, bist du doch wieder im Abstiegszone. Deswegen ja nicht ja. ausruhen und dringend weiter punkten. Du brauchst jedes Wochenende so drei, zwei, drei Punkte. Dann hast du, glaube ich, am Ende der Saison da unten nichts äh, mit zu tun. Aber ähm, die Punkte musst du erst noch holen. Und ähm, da warten noch schwere Aufgaben auf uns. Und äh, wenn ich, wie gesagt, die nächsten Spiele, das ist ein, sagt man so schön, Sechs-Punkte-Spiel in Straubing am Sonntag. Ähm, Freitag frei, dann geht es Dienstag nach München am nächsten Nächste Woche Freitag kommt Mannheim und dann geht es nach Bremerhaven. Also es gibt auch leichtere Programme.
1: Ja, tatsächlich. Aber du siehst, dass, dass ihr übers Team kommt, über den Kampf und das kann schon mal möglich sein, dass ihr dort wirklich am Ende des Tages ähm, über die Mannschaft eure Punkte holt. Meine, man hat es gegen Iserlohn gesehen, drei schnelle Tore, führst du 3 zu 0 und dann hast du äh, mit einer kompakten Defensive hast du das mal im Sack. Also von dem her, gar nicht so schlecht würde ich sagen
0: funktioniert ja, definitiv Kann man machen
1: ja aktuell äh, gut äh, das brauchen wir jetzt nicht aktuell brauchen wir jetzt nicht drüber reden äh, Iselon führt immer noch 3 zu 0 ja. zu Hause gegen Wolfsburg
0: ja ich schieben sich mal, das mal richtig anzurufen.
1: schön <lacht> das wird, wird glaube ich nichts und dann würde ich mal ganz gern kurz äh, Marco und mit euch da draußen ähm, ich kann mal ein paar Statistiken anschauen und das finde ich echt, also als ich die Statistik gesehen habe, denke ich mal, darüber müssen wir reden. Und ich würde mal ganz gern anfangen ähm, mit dem Zuschauerschnitt. Alter.
0: Ja, da hast du dich ein bisschen dran gefressen, ne? Also Zuschauerdaten. Ähm, wir wir ja, probiert, haben es ja weil ich erwartet habe. Ah, ne, doch. Ja, nein, nein, ja, nein. Nicht, so, nicht so
1: schlimm hast du es erwartet. Also ich habe äh, gestern. Nee, von es am, am Vorgestern. Ist egal. Auf jeden Fall, Wolfsburg habe ich gesehen. So, dann habe ich schon gedacht, ja, Stadion ist nicht so voll. Du siehst es aber über die Kameraeinstellung nicht so genau und da weißt du auch nicht so, wo es hingeht. Ja, 1409 Zuschauer hat Wolfsburg im Schnitt. So, das ist krass. Hätte ich nie gedacht, hätte ich nie erwartet, weil sie haben eine Halle mit viereinhalb. Sie dürften voll auslassen, auslasten. Ähm, aber es kommen 1.409 Zuschauer im Schnitt rein und äh, in der Vorsaison waren es äh, 2.815. Puh, 1.400 weniger. Also, pfuh, was ist da los in Wolfsburg, Marco? Klar, keine stadt
0: Ja, äh, Konkurrenz durch aber Fußball, beim Fußball die international. Ja, da geht auch keiner hin. Ja, ja natürlich. Es ist auch ist Scheiße. vielleicht ja keine Sportstadt, die aber halt einfach ein paar Geldgeber hat, die ähm, Bock auf Sport haben, siehe VW. Ähm, es ist halt nicht die zuschauerreichste Stadt und ich glaube, das wird sich auch nicht wirklich auf nahe Zeit ändern. Ähm, und guck mal, die spielen beide super erfolgreich. Ne? Ähm, der VfL Wolfsburg hat letzte Saison brutal stark gespielt, spielt jetzt in der Champions League und keine Sau interessiert. interessiert. Nee. Äh, Wolfsburg Eishockey, äh, die Grizzlies werden deutscher Vizemeister und ihr Zuschauerschnitt bricht um 1400, um die Hälfte ein. Ja, wir haben immer noch dieses Crony-Ding da und ja, die Kapazitäten sind in vielen Hallen angepasst. Also wir wissen, dass ähm, in Köln mehr Zuschauer reingehen würden, als manchmal erlaubt sind. Ja, oder Also da würden mehr Zuschauer gerne hinwollen, aber es sind einfach in aktuelle Regelungen nicht immer mehr erlaubt, Sie auch Mannheim. Aber äh, Wolfsburg hat eine Halle mit 4.500 und ich glaube drei Zuschauern oder so, ähm, das heißt, das ist eine Halle unter 5000 und in ganz vielen Bundesländern. Ich bin nicht in der niedersächsischen Landesverordnung, was Corona angeht, aber in ganz vielen Bundesländern darfst du äh, damit deine Halle endgültig voll machen, Maske tragen, 3G und los geht's. Aber 1400 ist 31% Auslastung. Wie schade ist das denn für die Spieler, die sich jedes Wochenende den Arsch aufreißen und brutal geile Erfolge erzielen und auch jetzt in der Tabelle wieder sehr weit oben mitspielen und dann machst du das immer jedes Wochenende vor 1400 Zuschauern. Oh.
1: Ja, das ist schon echt crazy und selbst
0: für München. München an
1: Schnitt von 2200 Ich verstehe das gar nicht. 2200. Ey München, was ist What the fucking ist los mit euch? Geht doch in dieses verdammte Eisstadion rein.
0: Das gibt's doch nicht. Die haben das halt noch Basketball, die spielen auch europäisch und die haben da noch diese Ballkicker da, diese ja. diese anderen.
1: Ja die, ja, die haben nur zwei Vereine in München. Den falschen und den richtigen.
0: Ja, aber, aber dazu sage ich jetzt nichts. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was dein richtiger ist und was dein falscher ist. Aber wir wollen es uns ja jetzt auch nicht mit den Fußballfans verscherzen.
1: Natürlich nicht. Geht ja um den Geistessport der Welt, deswegen kann mir Fußball immer scheißegal sein. 60. Äh, aber. Ähm, ich halte mich da ja. aus. Der Hass soll ganz allein gegen dich gehen. Genau. 60. Ja, ähm, dann. Bremerhaven und Bietigheim. Ich meine, Bietigheim ist klar, 2.500 im Schnitt. Ich meine, im Schnitt 190 weniger als zur Vorsaison. Ja, können wir auch ich kritisieren. Auch ein wir dürfen auch voll auslasten. Und wir müssen kritisieren, weil Nein, wir spielen eine Liga höher. Es kommen interessantere Gäste. Und ich war ja beim Spiel zu Hause gegen Wolfsburg in Bietigheim und habe mir das angeguckt. Und das war für mich persönlich, wenn so ein Gegner kommt, der Vizemeister, war das ein Trauerspiel. Ja, na klar. Ich meine, das war... War das, das gegen Bremerhaven, gegen also Bremerhaven waren
0: Eis. Ja, aber gegen Bremerhaven jetzt unter der Woche waren es gerade so vielleicht überhaupt 2000. Ja, aber weil die,
1: weil die Bremerhavener Fans ja auch nicht kommen, am, ne, unter der Woche mal kurz nach Bietigheim fahren, ja. ist dann schon mal ein Wort. Die Board. zwölf
0: Stück, die da waren, musst du auch wirklich in Ehren halten, dass die das gemacht ja. haben. Aber ja, Absolut. natürlich. Aber trotzdem ist es enttäuschend, weil die Mannschaft spielt hervorragendes Eishockey, arbeitet sind ja der Pelle Stück für Stück irgendwie nach oben und guckt, dass wir irgendwie in dieser Liga drinne bleiben. Und ähm, ja. dann kommen nur zweieinhalbtausend Leute. Sorry, ich bin enttäuscht darüber und äh, habe aber auch, ja. wenn ne, man auf der einen Seite das kritisieren, das andere ist irgendwie eine Lösung finden. Ich habe sie nicht, weil unsere Tickets kann man kaufen, die Regeln sind klar, es ist 3G erlaubt, also das heißt, es wird auch niemand ausgeschlossen zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, dabei die reichen der Parkplätze, ja, so. so. Und Bietigheim Essen, ist an trinken, sich. Trinken. Ja, du darfst sogar Bier trinken. Die Altstadt ist schön. Ja. Also, ich weiß nicht, aber selbst Slapshot-Bambi hat es ja nicht geschafft, nach Bietigheim zu kommen, ne? Wollen Gut, noch aber Das reden?
1: war wegen Krankheit. Ja,
0: ja. Das war wegen Krankheit. Das Gut. ist ja was anderes. Reden wir über andere Mannschaften. <lacht> Augsburg, ja. die kriegst Aber ja. <lacht> Nein. Du siehst ja. es klipp und klar. Äh, Schau in der Statistik, äh, die einfach, ja. also, by the way, muss man mal äh, dazu erwähnen, dass diese Statistiken nicht von uns kommen. Sondern äh, es gibt einen jungen Mann, der äh, eine, eine, eine Homepage hat: äh, Markus äh, Leafon.net. Ja. Genau. Äh,
1: unter Twitter findet man ihn auch unter unterstrich Afan, A Doppel F A N und dort könnt ihr ja sämtliche Statistiken auch übrigens zur NHL, also es ist nicht nur DL, sondern ähm, eigentlich war das ein NHL-Ding ähm, und mittlerweile ist da die DL auch drin und ähm, macht einen guten Job, der Mann. Also Statistik, man, es gibt wirklich alles. Also alles. Äh, deswegen geht da mal drauf, lasst einen, einen Tweet da und ähm, verknüpft Feiert ihn, mit ihn uns. mal
0: echt ab dafür, weil. Genau. Ähm, wie gesagt, wir reden über Zuschauer gerade. Wir können, wir haben schon über Zeiten pro Spielstand geredet. Äh, da können wir euch beispielsweise sagen, dass Mannheim 50% ihrer Spielzeit in Führung ist. Und dann ist es ja wohl klar, dass du auch relativ viele Spiele nach Hause bringst. Ne? <lacht> ähm, Schwenning ist
1: 10,6% in Führung. Also gar nicht.
0: <lacht> ja, Schwenning hat naja. auch. Ne, wir können da weitermachen, weil ich liebe diese Statistiken. Du kannst das total auseinandernehmen. <lacht> ähm, Schwenning hat im ersten Drittel erst drei Tore geschossen. Ja. Im ersten Drittel erst drei Tore geschossen in dieser Saison. Ähm, und, aber im ersten Drittel beispielsweise die meisten kassiert, ähm, hat Ingolstadt. 18 Gegentore im ersten Drittel. Da ist eine Mannschaft wohl mal definitiv nicht wirklich wach im ersten Drittel. Wiederum, gegen Krefeld haben sie das jetzt ein bisschen aufpoliert. Ähm, da haben sie immerhin zwei gemacht, haben auch noch eins kassiert. Aber, ähm, ne? Und so, kannst du das, so könnt ihr das hier alles durchklicken und könnt das ähm, heim, auswärts und es ist irre, es ist irre, diese Statistiken ist was wirklich für Genießer, da kann man alles auseinandernehmen und beispielsweise, ne, nehmen wir einfach, wir, wir, wir kritisieren natürlich auch Bietigheim. nur acht Tore schlechtester Wert im letzten Drittel, aber 23 im letzten Drittel kassiert, das heißt, irgendwo ist da eine ganz große Differenz in der Verlagerung ja, der Spielanteile.
1: Aber ich glaube, dass das natürlich auch im Bietigheim jetzt muss ich mal auf die Kacke hauen. ich darf ja, du darfst ja nicht. Ich darf das. Ich, sag, so, ich, darf nämlich, ich darf kritisieren und ich glaube, dass es das einfach auch daran liegt, dass ähm, der Trainer von PTK immer nur mit drei reinspielt. spielt. So, dann geht dir irgendwann einfach mal die Luft aus. Das heißt, du kassierst im, im letzten Drittel einfach mehr Tore, als es wirklich der Fall sein muss. Und am Ende des Tages äh, muss ich das auch Trainer auf die Fahne schreiben und ähm, muss dann vielleicht mal auch eine vierte Reihe einsetzen, um dem Rest ähm, einfach um mal Luft zu geben. Und wenn ich sehe, wie Konsti Braun auf dem Eis, ich glaube bei 25 Minuten oder so, also ich glaube, er ist in der ganzen Liga der Spieler mit der meisten Eiszeit äh, auf dem Eis, ähm, da muss ich einfach mal sagen, hey, pass auf, finde ich super, finde ich gut, dass ein Top-Spieler so Einsatzzeiten bekommt, aber wenn du halt immer nur mit drei Reihen spielst, dann pfeifst du irgendwann auf auf dem letzten Loch und ähm, dann wird es nach hinten raus einfach mal eng.
0: Punkt. Ja, können wir, kann, kann sich nicht.
1: jeder denken, was er will. Ich glaube, das liegt daran. Fertig.
0: Also, so. habe ich doch eine gleich für dich ausgewertet, weil ähm, das gibt es ja auch als Statistik. Eiszeiten pro Spiel. Äh, Jalen Smarag äh, muss dazu sagen, der hat jetzt erst äh, drei Spiele insgesamt gemacht. Ne, zwei. Zwei. Für Bietigheim. Mhm. Drei mit dem unter der Woche. Ja, also er hat zumindest in seinen drei Spielen, das ist sein drittes Spiel jetzt gewesen, richtig, ähm, kommt er im Schnitt auf 25,55 Minuten. Wenn er den Schnitt beibehält, ist er eine Minute 20 länger auf dem Eis als Konstantin Braun. Der steht in der DE, gesamten DEL auf Platz 2 mit 24 Minuten 31. Mhm. Und auf Platz 3 Julian Melchiori von Wolfsburg mit 24 Minuten. Und dann geht es so weiter runter. Da siehst du dann natürlich ganz häufig Verteidiger auf vorne. Auf welcher Statistik bist du gerade? Ich bin auf der Statistik Eiszeitenwechsel du musst äh, auf Spielerstatistiken gehen nicht auf Teamstatistiken ah, sondern oben links unter seinem Jut. Kontakt auf Spielerstatistiken ich, und dann Eiszeitenwechsel hab ich, hab ich, hab ich, äh, dann findet ihr auf dieser wunderbaren Seite ähm, die Eiszeiten und dann seht ihr dass ähm, wie gesagt hier vor allem Verteidiger natürlich haben die mehr Eiszeit ähm, als Stürmer weil Stürmer du halt mit vier Reihen durchrotieren kannst und Verteidiger teilweise mit drei ähm, und dann findest du ganz viele Verteidiger da oben aber es ist doch ein deutlicher Abstand von ähm, ne, 25 Minuten auf 24,30 oder von fast 26 Minuten auf 24,30 und dann auf 24 Minuten. Also ähm, ja, das mag so sein, wie du das sagst.
1: Nee, ist so. Du musst dich da raushalten, du hältst dich da raus, ich darf auf die Fresse hauen, ich mach das. Und ähm, da darf ich auch mal kritisieren, weil das gehört dazu und natürlich will man will jeder Erfolg haben, aber ähm, die Saison hat 56 Spiele und wie du sagst, das ist, kein Mar äh, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und wenn man ständig mit drei reinspielt, verbrauchst du auch dein Material. Das heißt, dein Material wird auch ähm, verletzungsanfälliger. Das kann dann im Januar einfach mal auch mal in die Hose gehen. Aber gut, äh, muss
0: euer Coach wissen. Aber so ist das nun mal. Strafzeiten, ja, mein ja, mein lieber Lampel, 45 Minuten. <lacht> Habe ich auch mal gerade gesehen. Führender in der Liga. Zehn Spiele, 45 Minuten. Da habe ich dir was gezeigt. Ne? Ja, ja. Ich werde die heute noch Nacht noch ein bisschen durchspielen und nächste Woche machen wir eine ganz trockene Sendung, nur Statistiken. Nur. Also schaltet unbedingt ein, es gibt nur Statistiken. <lacht> nein, Spaß beiseite. Nein, 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 nein. nein, das nein auch aber nichts Seite die müsst ihr euch mal antun. Ja, definitiv. Wir packen die, wir posten die auch irgendwo, die müssen wir ja, müssen wir irgendwo mal markieren. Wir packen das ähm, in die Shownotes unten rein bei uns, genau. Ja, riesige Seite, da könnt ihr euch alles auseinandernehmen.
1: Ja. Super. Ja, lass uns nochmal kurz auf die äh, einen Blick auf die DL2
0: schnell werfen. Verrückt. Ähm, ich sag's dir, ja, wie es ist. Also diese Liga, wir ja, gehen jetzt einfach nur mal die Tabelle durch ähm, und da sind, also da passieren ja Sachen, krimmelschau ist Zweiter. Die haben noch nicht <lacht> ein Spiel, ebenfalls wie Frankfurt, noch nicht verloren, nur nach Penalty. <lacht> Ähm, mhm. ja, also die haben ähm, 16 Punkte in sechs Spielen und Frankfurt 18 Punkte, 100% Ausbeute. Die haben alle sechs Spiele gewonnen und haben auch in sechs Spielen erst sieben Gegentreffer. Das ist unfassbar. Und für mich, ja, die, und für mich die, so die größten Überraschungen ist Platz 3 und 4 mit ähm, Bad Nauheim und Tölz. Bad Nauheim habe ich nicht ansatzweise da oben, aber äh, Kompliment ähm, nee. nach Bad Nauheim. Ja, Erik Steffen. Tölz ohne Hörst. Maxi Franz Reb. So. Oh, ohne Franz Reb, ja. ohne Pfleger, ohne French, ohne, ja. alle. <lacht> ja. oh, aber, ohne alle. Aber mit Kevin Godet, der es immer wieder schafft, aus jedem Kader irgendwie was Erfolgreiches zu äh, machen. Sechs Spiele, zwölf Punkte und sind vierte. Ähm, Landshut, sechs Spiele, alle bisher auswärts gehabt. Die spielen noch nicht zu Hause, weil die Fanatec Arena, so heißt sie, ähm, jetzt nächste Woche in zehn Tagen feierlich eröffnet wird und dann dürfen sie endlich äh, ein Heimspiel danach drin machen. Ähm, ja, die stehen jetzt mittlerweile auf Platz 5, ähm, genau. Ja, aber für mich die also für
1: mich die zwei größten Überraschungen bisher nach den ersten 6, 7 Spielen sind ganz klar, der EHC Freiburg auf Platz 11 und die Kassel Huskies auf Platz 13. Also nach dem, was die da veranstaltet haben mit Umbau der Halle und, und Vollgas und so, ähm, da, 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 also da ging ja noch gar nichts, die haben ein geworden jetzt. Fünf verloren. Ja, Ich, Haben, ich glaube, um, Gegentore,
0: 22 Gegentore bekommen. Ja, ich, ich gucke gerade. 22, <lacht> zwei, ah, dann zwei MT Netz auf jeden Fall. Ja, Gerard ja. Äh, Kuhn probiert, was er kann. 91,67%. Äh, 2,76%. Und äh, Jonas Neffin, die Leihgabe aus Iserlohn äh, mit seinem ersten Spiel in der DL2 äh, dauerhaft jetzt. Zwei Niederlagen, leider acht Gegentreffer. Äh, äh, aber hat wohl sehr gut ausgesehen in den Spielen und hat alles probiert. Aber auch da, der Kader, ja, es hat sich ein bisschen was verändert, aber da spielen ja trotzdem noch richtig gute Leute. Ja, ähm, sicher. Aber du musst mal, was sind da sechs Spiele? Und Cory Trevino und Troy Rutkowski stehen beide bei minus sieben. In sechs Spielen. Minus sieben. Krass. Krass. Jamie Krass. McQueen minus fünf. Jamie McQueen spielt in der DL 2 und Kassel ist Vorletzter. Ja, ja. Im Himmel ist Jahrmarkt.
1: Leck mich fett, halt.
0: Lukas Laub, ist erst ein krass. Tor, minus vier. Also in Kassel geht mal gar nichts bisher. Nee, nichts.
1: Die sind wahrscheinlich alle nur so überrascht von der tollen Halle und gucken immer ins Hallendach und irgendwie scheppert es. Oder frustriert immer. von einer eigentlich schon sicheren Finalserie. Kann mhm, natürlich, natürlich auch sein. Ja, kann natürlich auch sein, aber gut.
0: Ja, Bayreuth rutscht ja, langsam Mago. Stück für Stück da unten rein drittletzter. Ja. Fünf Niederlagen in Folge. Ja. Selb ja. hat jetzt mal gewonnen. Ähm, die haben auch ihre ersten drei Punkte in der Liga jetzt geholt. Ähm, ach nee, die haben äh, ihr das allererstes Spiel gewonnen und seitdem vier Niederlagen Das der so erste, rum.
1: Seitdem finiert die genau richtig.
0: Ja. ja, es wird nicht einfacher für Selb, muss man einfach
1: sagen. Und, ähm, aber das wird auch ein langer Weg. Deswegen mal abwarten. Die Tabelle ist noch nicht so das, das, äh, das Endfinish. Aber nö, nö. am Ende des Tages ähm, ähm, ja, jetzt haben wir sieben Spiele, glaube ich, insgesamt. Also noch nicht jeder hat sieben Spiele. Und ich finde das auch krass zur so Vorsaison. Weißt du noch, wie wir in der Staffel 1 die Spieltage gesucht haben? <lacht> Wer hat denn wann gespielt eigentlich und warum? Äh, hast du heute natürlich jetzt schon Freitag, Sonntag Spiel? Spieltag, sechs ja. und sieben. So, genau. Ganze nachgucken. Die Saison davor, äh, Freitag, Spieltag 4, weil Corona ausgefallen, äh, Spieltag 8, Spieltag 9
0: und die sind schon am Spieltag, weil die holen es nach von. Ah, also Katastrophe. Ja, deswegen hoffen wir einfach, dass die Mannschaften Egal. weiterhin bestmöglich gesund bleiben und ähm, ihre Spiele regulär durchziehen können. Wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, DL2, äh, in der DL haben wir leider jetzt Spielausfälle, die hat sich keiner gewünscht. Ähm, Nein. Und hoffen wir, dass das schnell rumgeht. Ähm, es sind jetzt noch äh, zwei Wochenenden. Sind das noch? Ein Wochenende, zwei Wochen, drei Wochenenden, dann ist Länderspielpause. Also drei Wochenenden hm. müssen die Mannschaften jetzt noch ein bisschen durchziehen, dann dürfen sie das erste Mal in der Penny DL durchschnaufen. Also eigentlich offiziell sechs Spieltage und dann wird mal tief durchgeatmet, ein Wochenende, das Deutschlandcup in Krefeld, geht dahin oder ja. geht nach Füssen, da ist die Olympia-Qualifikation zeitgleich der Frauen. Also entweder, wer aus dem NRW-Gebiet kommt, unterstützt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschlandcup in Krefeld oder wer irgendwie Bock hat, das die könnt Frauen ihr, zu unterstützen. Das könnte
1: ja einen könnt ja Spruch bringen, der ne? jetzt ne, nicht. Macht nicht.
0: Mach nicht. Ähm, und ähm, wer, wer dieser Fraueneishockey gucken möchte, olympia in Deutschland, ähm, der fährt nach Füssen, Bundesleistungszentrum. Ähm, vier Nationen kämpfen um den, äh, die Olympia-Quali und ähm, unsere deutschen Mädels wollen die mal sowas von safe machen, weil die sind richtig stark unterwegs. Ähm, wir drücken fest die Daumen, aber wie gesagt, das ist, eure Zeitplanung könnt ihr langsam auf November umschalten und dann müsst ihr diese Termine in euren Kalender eintragen. Ähm, genau.
1: Gut, wir sind aber im November auch schon in der Champions-Hockey-League angekommen. Also Achtelfinals, äh, hin, und rückspiel 16. 17. sowie 23. 24. November. Und äh, Red Bull München hat gleich mal die ZSC Lions Zürich zu Gast. Mhm. Ist das so? Haben die nicht, spielen die nicht gegen Fribourg nein, oder Ruhm? Nein, Fribourg, Fribourg, Entschuldigung, ich war in der falschen Spalte. Ja.
0: Fribourg. Ähm, ja also ich, ich glaube auch geht München Gegner bis aber. dahin glaube ich komplett fit ist. Ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass ähm, sie, sie das schaffen können. Ähm, anders sieht in der anderen Begegnung aus. Ich habe es ich ja. live verfolgt, die Auslosung, und dann waren noch vier Lose über und klar war, zwei davon haben ein Heimspiel und zwei spielen auswärts. Ich dachte mir nur, oh Gott, bitte Mann, zieh jetzt nicht Fröhlunder äh, Martin Gerber, der ehemalige NHL-Torhüter hat, äh, war Glücksfee und mhm, er zieht mh. und es ist frühlunder. Autsch,
1: Ja, das ist schon bitter. Also, ähm, fettes Los, aber selbst beim guten Tag. Ich meine, Mannheim hat einen brutalen Kader, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ähm, Am Ende ist es ja so, dass bei Mannheim noch viele Verletzte sind. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Das heißt, auch dort wird zum Kader nochmal ähm, irgendwo ein bisschen Qualität dazustoßen. Und ähm, ich glaube schon, dass bis dahin nur einiges möglich ist. Also da, da bleibe ich mal ganz entspannt.
0: Ähm, ja. Ja, Frühlunder ist ein Brett, das ist der amtierende Champions-Hockey-Sieger. Champions-Hockey-Sieger, ja. ähm, Champions ja, genau. Äh, Auch fribourg ist nicht zu unterschätzen. Ähm, 16 Spiele, 38 Punkte in der Schweizer Liga. Absolut souveräner Tabellenführer äh, vom EHC Biel. Ja. Ähm, Deswegen, das sind zwei echt schwere Lose. Ähm ja, aber das wollen wir sehen, Marco. Genau. Das, deswegen das deswegen spielen sehen. sie ja Champions Hockey League.
1: So sieht's aus. Und man kann sich aber auch zehnmal Straubing Krefeld angucken. Das wird nicht besser. Deswegen kann man sich auch Champions Hockey League angucken. Das ist einfach dann nochmal eine Ecke härter, eine Ecke schneller und ist einfach ein bisschen schöner. Und
0: dafür guckt man eigentlich alle Eishockey, oder? Würde ich sagen. Ja, Fröhlunder, vier Siege. In der Champions Hockey League. Fünf, glaube ich, sogar mittlerweile. Ähm, in drei Spielen, ne? Nee, äh, Gesamtsiege. Fröhlunder, vier Siege in
1: drei Spielen. So. Das machen wir eine nach. Ne? Ach, Kerle. Wie viel Liegestütze schafft. <lacht> nee, sag ich jetzt nicht. Kennst du, ne? Ja. Kennst du? Kennst du kennst Wie viel Liegestütze schafft check, check, Chuck Norris?
0: Chuck Norris. Alle. Alle. So, nämlich. <lacht> <lacht> wie weit er auf den jetzt naja. kommt, weiß ich auch nicht Aber ist ganz egal ähm, EKL, wie gesagt, ja. Champions Hockey League, spannende Gegner ähm, Auch das kann man sich in Mannheim oder München vor Ort angucken ähm, Weil andere Mannschaften haben dann unter der Woche nämlich frei Ja
1: Ja, liebe Leute Der schnellen Hartgummischeibe War wieder eine geile Sendung, wie wir finden, ne Marco? Wir ja, feiern natürlich. uns da jetzt mal einfach richtig ab
0: Hat das Spaß gemacht, Und, oder ne? wenn, wenn nicht, müsst ihr es uns sagen
1: ja, und, und wenn es gut ist, dürft ihr es uns ruhig aussagen. Also wir vermissen so ein bisschen die Rezensionen. Ähm, wird uns freuen, wenn da mal das eine oder andere positive Wort über uns fällt und wenn ihr uns teilt, shared und sagt jedem, dass es uns gibt, äh, dass genau. man uns hören kann.
0: Unsere Postings und, kann man ähm, nämlich, sei es in Facebook, sei es in Instagram, die kann man teilen, die kann ja. man kommentieren. Da kann man mal so in seine ja, Story liken. reinpacken und sagen, so guck mal ja. hier so anhören, neue Folge, bandencheck Podcast. Äh, macht das einfach mal. Uns würde es nämlich wahnsinnig freuen. Ähm, wollen wir was zu unseren Gästen sagen? Also wollen wir es nur andeuten? Ja, also ähm, ich, kann, ich kann schon mal äh, so viel sagen,
1: ähm, dass in, in der Länderspielpause werden wir einen NHL Stanley Cup Sieger Interview, Eine Legende bei uns haben, darf man so sagen wie es ist Ja. Und da freuen wir uns riesig
0: drauf. Wir haben einen Und aktuellen Torhüter der Penny DEL Ja. Wird auch wir bei uns auch. zu Gast sein und wir haben einen
1: aktuellen ja, Top-Manager Top Manager aus der DEL bei uns zu Gast und darüber freuen wir uns riesig. Wir arbeiten fleißig an den Fragen, sind mit denen in Regen Kontakt und werden die nächsten Sendungen dann mal den einen oder anderen Gast raushauen und da dürft ihr euch darüber freuen. Und wie ihr uns findet, ist ganz klar www.bandencheck.net oder auf Instagram, Twitter, at Bandencheckpot. Da findet ihr uns. Wir sagen danke fürs Hören, macht uns riesig Spaß. Ah, ich muss nur, nur ein Gruß loswerden. Hau raus. Hier in Odenwald. In Odenwald. Wie heißt denn der? Dein, ah, dein der Andreas. Bier, ne? Ja, Andreas. Liebe Grüße auch von meiner Seite aus. Wir haben die Mail bekommen. Vielen Dank für den Kommentar. Wir arbeiten täglich dran an, an ja, Diversity-Geschichten. <lacht> Aber vielen Dank für deine Einsendung und äh, vielen Dank fürs fleißige Hören und wir werden auch mal darauf antworten und ähm, macht es alles so wie Andreas. Hört uns, teilt uns, liked uns und wir wünschen euch einen schönen Tag, gute Nacht, schönen Morgen und
0: äh, wie auch immer. Alles Gute, macht's gut, bis dahin, Servus, Ciao. Tschüss Leute und äh, jetzt wieder also jetzt wieder ne, nicht, nicht fröhliche Stimmung verbreiten, jetzt wieder rum. Wenn er das morgens um sechs hört oder so, jetzt könnt ihr wieder schlafen gehen. Genau. Also, <lacht> genau. viel Spaß, schönen Tschüss. Tag, schönes Servus. Wochenende. Geht ins Stadion. Tschüss, Auf Wiedersehen. Euer Bandencheck-Team. Bandencheck, -Team. Bandencheck der, also der Podcast.
1: Servus. Ciao.